0: Mein Name ist David Mayonga und ich werde euch durch Saal 101, den 24-teiligen Dokumentarhörspiel-Podcast zum NSU-Prozess begleiten. Das Dokumentarhörspiel ist nach dem Gerichtssaal A101 am Münchner Oberlandesgericht benannt, in dem zwischen Mai 2013 und Juli 2018 das größte Rechtsterrorismusverfahren der deutschen Geschichte stattfand, der sogenannte NSU-Prozess. Jede Folge von knapp 30 Minuten widmet sich einem Themenkomplex aus der Beweisaufnahme. In dieser Folge widmen wir uns der Fragestellung, die den Senat sehr beschäftigt hat. Welche Rolle spielte Beate Zschäpe im Trio, das sie mit Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos bildete? War sie ein gleichberechtigtes Mitglied im NSU? Aufschluss darüber geben unter anderem Zeuginnen und Zeugen, die die drei in gemeinsamen Urlauben erlebt haben. Saal 101. Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess. Teil 13 Beweisaufnahme Das Trio im Untergrund Fehmarn
1: Zeugin Juliane S. Zeugin scheint nervös zu sein. Weint heftig. Götzel, fürsorglich. Brauchen Sie eine Pause? Zeugin, nein, wir können beginnen. Götzel lässt Wasser für die Zeugin hereinbringen. Götzel, nehmen Sie doch bitte einen Schluck. Es geht um Ihre Campingplatzbekanntschaft in Fehmarn. Bitte berichten Sie von sich aus, wen Sie kennengelernt haben, wie sich das entwickelt hat. Kurze Pause, in der die Zeugin versucht, ihre Fassung zurückzugewinnen. Zeugin Vor vielen Jahren haben wir die drei kennengelernt auf Fehmarn. Wir haben von morgens bis abends jede Minute miteinander verbracht. Wir haben uns fast schon zum Frühstücken getroffen, gespielt, Musik gehört, zusammen Radausflüge gemacht, surfen, Boot gefahren, ins Kino gegangen Abends meist zusammen gegrillt oder im Restaurant gewesen. Abends noch was getrunken und gequatscht. Drei Wochen lang. So war jeder Tag im Urlaub. Götzel, von welchem Jahr an? Zeugin, 2007 oder 2005 bis 2011. Zeugin Caroline R.
2: Götzel, wie kam der Kontakt zustande? Zeugin, es war unser erster Campingurlaub. Ich habe noch nicht mal richtig ausgeladen, da ist mein Mann gleich rum und hat alle drei begrüßt. Im Prinzip standen alle drei vor dem Wohnwagen. Schäpe wurde als Liese vorgestellt, Mundlos als Max, Böhnhardt
3: als Gerry. Keine Nachnamen. Wir haben auch nicht nachgefragt. Zeugin Katharina M. Götzl, Wissen Sie, wie Sie und Ihre Familien Chepe, Böhnhardt und Mundlos kennengelernt haben? Zeugin. Nur durch Erzählungen. Ich war damals nachtaktiv. Tagsüber habe ich geschlafen. Sie sprachen schon von mir als der Phantomtochter. Nach einer Runde Doppelkopf haben wir uns unterhalten, fanden uns ziemlich schnell sympathisch.
0: Zeuge Christian M. Persönliches wurde nicht viel gesprochen, vielleicht von den Katzen und das mundlos Computerfreak sei.
3: Zeugin Katharina M. Wir waren eine eingeschworene Urlaubsgemeinschaft. Wir, die Familie M., die Familie S. Und die sogenannten Ossis.
4: Zeugin Karin M. Unser Sohn hatte einen guten Kontakt zu Max wegen der Computer. Unsere Tochter hatte einen guten Kontakt zu Lise und Gary. Zeugin Caroline R. Das
2: Verhältnis zu unseren drei Kindern war ein liebevolles Verhältnis. Meine Tochter hat mal mit Schäpe Maniküre, Pädiküre gemacht, dabei sehr viel gekichert. Mein Sohn hat Nintendo auch mit anderen Kindern und mundlos gespielt. Die Kinder waren damals zehn bis zwölf.
4: Unsere Kinder haben sehr viel Zeit mit Max und Gary verbracht. Zeugin Ursula S. Katharina war öfters mit Gary auf dem Paddelboot. Meine Tochter redet nicht viel. Gary war ähnlich ruhig, hat das akzeptiert. Haben viele Spiele gespielt, sind ins Kino gefahren, haben Badminton gespielt. Götzel, ihre Kinder, wie alt waren die? Zeugin, 2007 war Juliane 15 und Katharina 13.
5: Zeuge Wolfgang S., meine ältere Tochter ist drei- bis viermal beim psychologischen Dienst gewesen. Bis Frühjahr 2012. Wir mussten vorsichtig sein, zumal wir da ja schon von der Presse belagert wurden. Zeugin Britta K. Ich fand es faszinierend, dass man
4: so viel Urlaub bekommt. Fünf Wochen, ich bekomme nur zwei. Lisa hat bei ihren Eltern gearbeitet. Max war in der Computerbranche und Gary war Kurierfahrer. Andere Themen wurden geschickt umgangen. Näher haben wir nicht nachgefragt. Götzel? Welche Themen wurden umgangen? Zeugin? Die Kinder haben immer wieder nach den Nachnamen gefragt, aber sie wollten halt nicht antworten. Zeugin Caroline R.
2: Götzel, waren Sie mal im Wohnwagen? Zeugin im Wohnwagen, nicht im Vorzelt. Götzel Vorhalt meinem Sohn fiel auf, dass sie nicht wollten, dass wir in den Wohnwagen gingen. Zeugin. Ich ging davon aus, dass die drei
3: ihre Privatsphäre behalten wollten. Zeugin Katharina M. Götzel. Woher kamen alle drei? Zeugin. Aus Zwickau, glaube ich. Götzel. Wie wohnten sie dort? Zeugin. Chippe hatte drei Katzen. Zeugin.
4: Ursula S. Götzel. Haben Sie nach Adressen gefragt? Zeugin? Nein, wir hatten den Eindruck, dass das nicht gewollt war. Zeugin Juliane S.
1: Die wussten alles voneinander, haben sich ständig besucht. Götzel, Was meinen Sie mit ständig besucht? Zeugin? Was Sie erzählt haben, so Sätze wie, als ich bei Lise zu Hause war. Ich habe daraus schließen müssen, dass sie in getrennten Wohnungen wohnten. Es gab da differenzierte Schilderungen, wo der eine oder der andere wohnte. Begebenheiten wurden den Wohnungen
3: zugeordnet. Zeugin Karin M. Götzl, was haben Sie über das persönliche Umfeld erfahren? Zeugin, Max habe einen Vater, der Professor für Informatik sei. Lise sei bei der Großmutter aufgewachsen, Gary hätte eine Freundin, die im Reisebüro arbeite, die bekomme im Sommer keinen Urlaub. Wir haben uns über unsere Katzen ausgetauscht. Sonst, zum Beispiel über Freunde, nichts erfahren.
4: Zeugin Ursula S. Sie sagten, dass Sie sich aus der Schule kennen.
3: Max sei Fachinformatiker, darüber haben wir uns unterhalten. Zeugin Karin M. Das Geld verwaltet hat Frau Schäpe. Wir waren mal essen, da hat sie bezahlt. Wenn sie uns was mitbringen sollten, habe ich mich immer gleich an sie gewandt und ihr das Geld gegeben. Sie hat immer bar bezahlt. Ich habe gesehen, dass sie eine Menge Scheine im Portemonnaie hatte. Zeugin Juliane S. Lise hatte ein großes Portemonnaie. Mit viel Geld.
4: Sogar 500-Euro-Scheine. Zeugin Ursula S. Das fällt natürlich schon auf, ist aber auf dem Campingplatz auch nicht ungewöhnlich.
0: Zeuge Matthias R., ich habe mich gewundert, dass die für fünf Wochen einen Wohnwagen mieten. Das ist ja nicht ganz billig.
4: Zeugin Ursula S., Götzel, Vorhalt, Max war detailverliebt, hatte Wissen, dass er auch zeigen wollte. Zeugin es gab zwei Themen. Das Surfen, das hatte er erst dort gelernt. Das musste bis auf die letzte Verankerung erklärt werden. Und das Thema Computer. Da ging es um Ausstattung, um Bits und Bytes. Für mich war das kein Thema für den Urlaub. Da habe ich versucht, mich schnell auszuklinken.
3: Zeugin Katharina M. Der, der am meisten aufgeblüht ist und den Kontakt gesucht hat, war Max. Also Uwe mundlos. Wortgewandt. Das blühende Leben. Zeugin Ursula
4: S. Gary hatte zwei Tätowierungen, eine am Oberarm und an der Wade. Die an der Wade zeigte einen Totenkopf mit Stahlhelm. Das Tattoo war 2011 übermalt mit Pflanzenranken.
0: Zeuge Christian M. Ich habe ihn darauf angesprochen. Er sprach von Jugendsünden der chaotischen Wendezeit, Zeiten, die ein bisschen wild waren.
4: Zeugin Ursula S. Gary hatte jedes Werkzeug dabei, hat eigene Regale im Wohnwagen verschraubt und aufgebaut. Er war der ruhigste von uns allen. Er hat zugehört. Man kam nicht so richtig an ihn heran. Er ist sehr gewissenhaft Auto gefahren, um nicht gegen eine Vorschrift zu verstoßen. Mir fiel auf, wie exakt er gefahren ist. Seine Begründung war, er könne es sich nicht leisten, geblitzt zu werden, weil er ja Kurierfahrer sei,
3: Zeugin Karin M. Götzel, ist Ihnen ein Nachtsichtgerät aufgefallen? Zeugin, das hatte der Gerry. Ich habe nicht gefragt, wofür er es braucht.
0: Zeuge Christian M. Gerry war ein stiller Halt, eher technisch interessiert, hat Reparaturen, zum Beispiel am Motorboot, selbst ausgeführt.
4: Zeugin Britta K aber mit den Kindern hat er seine Späße gemacht.
0: Zeuge Christian M. Götzl, wie war das Verhältnis der drei? Zeuge, freundschaftlich, und das seit ewigen Zeiten anscheinend. Götzl, hatte Zschäpe eine nähere Beziehung zu einem der Männer? Zeuge, haben wir uns auch gefragt, das war so ohne weiteres nicht erkennbar. Sie waren halt zu dritt ein Team. Zeugin Caroline
2: R., ich würde sie als Familie beschreiben, Lise Mutter, Gary Vater, Max das Kind, wie eine Quasselstrippe. Jeder war für jeden da. J.P. hat immer sehr dafür gesorgt, dass Essen für alle da ist. Auch Wäsche und Einkäufe. Wenn Mundlos länger beim Surfen war, dann hat sie Essen warm gehalten. Böhnhardt hat mit dem Fernglas beobachtet, wenn Mundlos beim Surfen weiter raus ist. Mundlos hatte viel Blödsinn im Kopf, hat viele Dinge verniedlicht. Wenn er etwas erzählt hat, hat er wie ein kleiner, begeisterter Junge von zehn Jahren erzählt, sehr viel ausgemalt.
5: Zeuge
0: Matthias R. Götzel, Vorhalt Gerry erzählte, Lise schläft nicht gerne alleine, deshalb schlafe er mit ihr im Doppelbett. Zeuge, ja, das stimmt. Ich war mit Gerry, also Uwe Böhnhardt, joggen und habe ihn gefragt, wie lange seid ihr schon zusammen? Da hat er gesagt, nee, nee, wir sind nicht zusammen, sondern sind nur gute Freunde.
3: Zeugin Britta K. Götzl, haben Sie Lise oder die Männer mal darauf angesprochen, ob Sie ein Paar sind? Zeugin, nein. Götzel Vorhalt? habe mich gewundert, dass Max keine Freundin habe, denn Max war ein richtiger Frauenversteher. Lise hat mir mal erzählt, dass Max Beziehungen an seinem exzessiven Sport scheitern. Zeugin, ja, darüber haben wir mal gesprochen. Götzel, welche Beobachtungen haben Sie damals gemacht? Zeugin, die beiden Männer waren gleich nett, zur Lise. Es war ein freundschaftliches Verhalten, kein verstecktes Händchenhalten oder so. Die Männer waren sehr lieb zu ihr. Mit Gesten und Worten. Haben sich immer bedankt, wenn sie zum Beispiel Salat geschnippelt hat. Sie haben dann gesagt, ja, das ist unser Lieschen. Auch Lise hat sich freundschaftlich nett verhalten. Sie waren alle sehr höflich. Zeugin Juliane S.
1: Götzl. Gab es einen Meinungsmacher unter den Dreien? Zeugin? Alle drei waren gleich und haben die Ideen entwickelt. Je nach Themenbereich.
4: Zeugin Ursula S. Götzel, wer hatte mehr Gewicht? Zeugin, das kann man nicht sagen, war schon sehr ausgewogen.
3: Zeugin Katharina M., Vertreter der Nebenklage Keubstraße, die drei seien unsere Ossis gewesen. Haben Sie sie mal auf den Osten und national befreite Zonen angesprochen? Zeugin, nein, so tief ging das nicht. Zeugin Caroline R., Götzl,
2: haben Sie mit Ihnen über deren Jugend gesprochen? Zeugin, das war schon Thema. Wie haben wir Jugend verbracht, wie die in Ostdeutschland? Max war in einer Jugendgruppe drin, die eher militärisch war. Götzl, ging es auch um Rechtsradikalismus, um die rechte Szene.
4: Zeugin, das war kein Thema, gar nicht. Zeugin Ursula S. Götzl, war Politik mal ein Thema? Zeugin, überhaupt gar nicht? Zeugin
1: Katharina M. Götzel. Vorhalt aus Polizeivernehmung. Habe mehrfach mit Lise über meine politische Einstellung gesprochen. Zeugin, mehrfach? Wir haben uns nie aktiv darüber unterhalten. Es wurde zugestimmt. Relativ neutral. Götzl, worüber haben Sie gesprochen? Zeugen über die Ärzte. Wenn wir über Politik gesprochen haben, haben wir über Rechts gesprochen. Es war wohl bei Liese kein Interesse da. Ich habe heute eine und dieselbe Tasche dabei. Mit einem Aufnäher gegen Rechts. Die drei wussten definitiv von meiner politischen Einstellung. götzel irgendeine Reaktion? Zeugin, nein. Götzel, haben Sie die Tasche damals getragen? Zeugin, ja. Verteidigung Zschäpe Stahl. Die Ärzte, haben Sie gehört? Zeugin, ich hatte ein paar Jahre meine Gitarre dabei, Akkorde in Büchlein dabei, Liese, also Tschäpe, und ich habe mitgesungen. Anmerkung der Berichterstatterin, es geht um das Lied Schrei nach Liebe, der Band Die Ärzte.
0: Zeuge Christian M., Götzl. Waren Ausländer mal Thema? Zeuge? Nein, nie, überhaupt nicht.
1: Zeugin Juliane S., Vertreter der Nebenklage, Yashar. Wurde mal über Türken geredet? Zeugin, ich stand mal eine Zeit auf Türkenjung. Ich hatte mal eine Freundin auf Fehmarn mit. Die sagte mal zu mir, du immer mit deinen Türken. Vertreter der Nebenklage, wie haben Lise und Gary reagiert? Zeugin, gar nicht.
4: Zeugin Ursula S. Götzel, können Sie mit dem Stichwort Tauchunfall etwas anfangen? Zeugin. 2008, 2009 war ein Tauchunfall passiert, den wir indirekt miterlebt haben. Zeugin Juliane S.
1: Unser Wohnwagen war direkt am Strand. Dort übte eine Tauchschule. Zwei Kinder sind ertrunken. Wir haben von unserem Platz aus alles beobachtet. Lise und ich sind näher herangerückt, um besser zu beobachten.
4: Zeugin Ursula S. Wir bekamen mit, dass der Junge reanimiert wurde. Das Mädchen wurde vom Seenotrettungskreuzer abgeholt. Es war eine große Aufregung. Götzel Vorhalt. Die Presse kam auf den Campingplatz, da sind die drei in ihrem Wohnwagen verschwunden.
3: Zeugin Katharina M. Götzel, waren Waffen mal ein Thema? Zeugin, als Gary uns Mädchen erklärte, wie man eine Rohrbombe bastelt. Wir waren interessiert, wie man so einen Jugendquatsch macht. Was es damit wirklich auf sich hatte, konnten wir nicht ahnen. Können Sie sich erinnern, wie es zu diesem Thema kam? Es ging um Jugend, um die Unterschiede zwischen Bundesrepublik und DDR, das kleine bisschen Rebellion in der Jugend. Wer war bei dem Gespräch zugegen? Wir Mädchen und Gary. Das Gespräch fand wahrscheinlich 2010 statt. Zeugin Juliane S.,
1: Lise war wie eine Freundin, mit der man über Persönliches reden konnte, Schule, Eltern. Sie waren alle drei so fürsorglich. Götzl, wenn Sie Probleme mit Lise besprochen haben, wie ist sie darauf eingegangen? Zeugin, wenn es um Pubertätsprobleme ging, hat sie mit mir geredet, dann auch
4: mit meiner Mutter. Zeugin Ursula S., Götzl, haben Sie mit Lise telefoniert wegen eines Unfalls? Zeugin. Ja, sie hatte einen Fahrradunfall, war schwer gestürzt. Der Verursacher war nicht mehr zu finden. Ein Schneidezahn war angebrochen, hat sie sich richten lassen. Februar 2011. Götzel. Haben Sie häufig telefoniert? Zeugin. Zweimal im Jahr. Chap liest unterdessen anscheinend teilnahmslos in ihrem Laptop. Zeugin Juliane S.,
1: Götzel. Sie waren zu Beginn der Aussage emotional sehr betroffen. Was war der Grund? Zeugin. Über die Jahre hat sich eine enge Freundschaft aufgebaut. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir nach Fehmarn gefahren sind. Seitdem fahren wir auch nicht mehr. Als ich die Nachricht gesehen habe Fängt an zu weinen, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Mich hat das anfangs ziemlich belastet, so sodass ich auch in Therapie betreut werden musste und nicht mehr zur Schule gehen konnte. Tschäpe, zurückgelehnt, schaut vor sich hin. Die Zeugin
4: ringt um Fassung. Zeugin Ursula S. Götzel, gab es Kontakt außerhalb der Urlaubszeit? Zeugin, eine Adresse hatten wir gar nicht. Ich hatte Lieses Handynummer. Ich hatte die E-Mail-Adresse von Max. Über die Handynummer sind auch einige Telefongespräche gelaufen. Ob wir uns wieder treffen, wann wir kommen, ob endgültig gebucht ist. Ich habe die Handynummer sogar heute noch eingespeichert.
5: Zeuge Wolfgang S. Ich hatte die Telefonnummer von Lise, später eine E-Mail-Adresse von Max. Ihn habe ich hin und wieder kontaktiert, wenn es um Fragen der Computerhardware ging.
1: Zeugin Juliane S., Verteidigung Tschäpe, Stahl. Hat immer ihre Mutter bei Lise angerufen? Zeugin, wenn einer aus unserer Familie angerufen hat, dann war das immer meine Mutter. Wer war dann am anderen Ende am Apparat? Meine Mutter hat von einem Telefon mit Lautsprecher angerufen. Dann hat sie die Handynummer gewählt und Gary ist rangegangen. Wie oft war das so? Selber erlebt habe ich das nur zweimal. Unsere Familie hatte die Handynummer von Lieschen. Auf unserer Festnetznummer wurden wir öfter von allen dreien angerufen. Meine Schwester schrieb sich SMS mit Liese.
5: Zeuge Wolfgang S., wir haben erzählt, dass wir zu DDR-Zeiten Westpakete in den Osten geschickt haben. Darauf die drei, dann kriegt er mal ein Ostpaket. Kekse, Schokolade, Senf, Würstchen. Dinge, die wir im Westen nicht bekamen. Absender war eine Fantasieadresse, da stand so ein Unfug wie Fehmarnparkplatz. Es war klar, woher es kam.
1: Zeugin Juliane S., Verteidigung Schäpe, Stahl. Zu Geschenkpaketen der drei. Da war von einer DVD die Rede. Zeugin, Lise hatte eine kleine Handkamera dabei. Mehrere Jahre nacheinander haben sie Urlaubsszenen gedreht. Fünf Minuten Federballspiel, Grillen eine Viertelstunde reiten, etc. Nach dem Urlaub haben sie Filme zusammengeschnitten und Texte auf die Bilder gesetzt. Verteidigung Schäpe Wurde darüber gesprochen, wer die DVD gemacht hat? Zeugin? Nein. Die Kamera haben alle drei bedient.
4: Vor allem die Jungs. Zeugin Ursula S. Sie haben uns auch einige Mal zu Hause besucht. Das erste Mal haben sie nur unsere Kinder angetroffen. Ein weiteres Mal kamen sie direkt von der Ostsee, aber nicht von Fehmarn, vom Pelzer Haken. Sie sagten, sie wollten einen Freund in Hannover abholen und kämen deshalb kurz bei uns vorbei. Nächstes Mal waren sie zum Geburtstag unserer Tochter da, 2009. Meine Tochter hatte die drei aus der Urlaubsstimmung heraus eingeladen. Zeugin Juliane S. Zu meinem Geburtstag
1: sind sie gekommen, haben bei uns übernachtet. Und sonst kam es noch zu mindestens zwei weiteren persönlichen Treffen. Mit dem Auto waren sie gerade auf dem Weg zu Freunden, haben bei uns gestoppt, ein paar Geschenke übergeben, sind dann weitergefahren. Vor unserem Urlaub sind sie mal bei uns vorbeigekommen, um Gegenstände zu transportieren, die für unser Auto zu groß waren. Der Grill zum Beispiel. Götzl. Gab es Besuche, bei denen sie nicht angetroffen wurden? Irgendwelche Spontanbesuche? Zeugin. Einmal haben sie Geschenke an die Tür gehängt. Götzl. Hat sich Ihnen mal die Frage gestellt, ob Ihre Familie die dreimal besucht? Zeugin. Nein. Nur im Sinne von einem unverbindlichen: Wir kommen euch auch irgendwann mal besuchen. Götzl. Wie viele Treffen außerhalb der Ferien gab es? Zeugin. Einmal mein Geburtstag. Und dann noch bei Durchreisen. Götzl, auf dem Weg zu Freunden. Wer? Zeugin. Sie haben vor uns noch eine Woche Ferien mit diesen anderen Freunden gemacht. Auch an der Ostsee. Götzl, mal ein Name gefallen. Zeugin, nein. Götzl, wann hatten Sie zum letzten Mal Kontakt? Zeugin, beim letzten Fehmarnurlaub. Im gleichen Jahr, als das aufgeflogen ist, waren wir im Sommer in Fehmarn.
5: Zeuge Wolfgang S. Götze, zum Brand in der Frühlingsstraße im November 2011. Schildern Sie mal die Situation. Zeuge, ich kam gerade vom Dienst nach Hause. Frau M. rief an und sagte, schau mal ins Internet. Ich war erschüttert.
4: Zeugin Ursula S. Dann habe ich im Internet ein Bild von Lise gesehen, gesuchte Schwerverbrecherin, Klar, dass wir uns bei der Polizei melden. Mein Mann war dann vorher noch bei unserem Anwalt. Damals haben wir im Internet alle drei erkannt. Die Bilder waren zwar älter, aber für uns war es ziemlich eindeutig.
3: Zeugin Britta K. Götzel. wie haben Ihre Kinder eigentlich reagiert, als das Ganze rauskam? Zeugin, die waren sehr geschockt, vor allem darüber, dass Max und Gary tot waren.
1: Zeugin Juliane S., ich kann das bis heute nicht verstehen. Ich habe Ihnen zu 100% vertraut. Dann habe ich gemerkt, dass Sie mich die ganze Zeit belogen haben, die ganze Zeit verarscht. Verliert wieder die Fassung? Schluchzt? Vertreter der Nebenklage, Jascha. Brauchen Sie heute auch psychologische Hilfe? Zeugin, nein.
0: Zeuge Christian M. Wie man so naiv sein kann? Ich weiß schon, was Sie meinen. Naja, Urlaub, da will man abschalten. Als das Trio aufflog, waren wir geschockt, wie wenig wir tatsächlich wussten von den dreien.
5: Das war wirklich kaum zu begreifen. Zeuge Wolfgang S. Das Verhältnis war von Vertrauen geprägt. Man kannte sich. Die Kommunikation zwischen mir und Max war intensiver. Im Rückblick gesehen waren es sehr oberflächliche Gespräche.
3: Zeugin Katharina M. Es war vertraut. Keiner von uns hätte je gedacht, dass das so ausgeht.
0: Saal 101 Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess Teil 13 Beweisaufnahme das Trio im Untergrund. Fehmarn.